2: 去乘坐，就不知道多少次航班啊！<笑>我们这期节目呢，继续上一次的话题，就是那个要从开着一架波音七四七，然后从北京飞往纽约。在上一期，那个飞行员 w 有同学已经给我们介绍了从准备日，也就是飞行前一日，然后一直到那个我们马上准备划出起飞准备的这个阶段了、嗯、啊。然后咱这一期就。把这个飞起来到降落到达的这个过程给大家详细的剖析一下。喜欢玩模拟这个飞行的朋友们，可以在这期节目里详细的体验一下该如何去操作整个游戏的过程啊、嗯！我是西蒙
0: ，我是冰。大家好，我是 Will。上期我们鼓捣了一期，呃，飞机还没飞起来，今天我们终于有机会把这架飞机飞起来了
2: 。<对><笑>是的，嗯，上次我们说到这个已经准备滑行的阶段了哈。嗯，<但>对的，嗯。呃
0: ，这个时候我们现在认为飞机已经发动机启动好，准备滑出。嗯，呃，向地面管制员申请以后，呃，现在我们已经可以开始滑行了。呃，当然，大家如果最近看了诺兰导演的新电影《信条》的话，可能会看到诺兰把一架<笑>哎滑了一架747撞上了机库。今天大家这个可能会学到一些正常的滑行的情况
3: 。
2: <笑>对。啊，那个我我看了两遍电影，第二遍的时候才注意到，哦，原来是一架 747， 就是咱们聊的这个飞机。嗯、我当时看它有四
1: 个引擎，我就说，哎，这熟哎，然后再看它，它是往前加速的时候就推了右边两个那个杆。
0: 啊、呃，它用的是一个插动的动力，就是只推一侧机翼的引擎，这样飞机会以一个更大的角度能够转向。哦。之后它在想全力撞上机库的时候，哦、我们可以看到，推，在一起推上去的，对对对。哦、我是
1: 如此严谨，哦、但是在正
0: 常飞行之中，基本上不会用到这种插动油门、嗯、去进行急。具的这个转向的情况这是极限
2: 状态下。嗯，对，更
0: 多时候我们飞机的转向靠的是它的一个手轮，在大概飞行员的手的左手，机长是在左手侧，副驾驶在右手侧，它是一个呃旋钮，通过它的左转右转，靠一只手就可以操纵整个飞机的转向。哦，然后类似
2: 于小型方向盘那感觉。哎，对对对，有点
0: 像小方向盘。然后在跑道之中的。方向控制呢，更多的时候会用到的是方向舵，这个我们后面会讲到。嗯，那么飞机在机场中滑行，它会我们会看到机场的滑行道会有一条滑行中线，嗯，在晚上也会亮起灯，所以说飞机是骑在这个线上滑行的。嗯，它并不是说自己去找一个位置，而是要严格的按照这个线去滑行
2: 。是前起落架。
0: 哎、呃，对，要压着那个线、呃，对，因为飞机是一个三轮车嘛，等于是啊，所以也会开玩笑说，你看路上开车，起日线开的是飞行员在开，<笑>正好压中间哎、呃，对。嗯、然后我们现在就进入了跑道，获得申请，准备起飞了。嗯、那么在这之前呢，我想给大家稍微简单介绍一下关于飞机飞行的原理问题。啊、哦，魔法，现代魔法，神奇、嗯、魔法、嗯。呃，首先飞机的结构分为五个大部分：机翼、机身。机尾、尾翼、呃，起落装置和动力装置这五个部分。嗯，那么飞机之所以能够飞起来呢，是由于我们看这个机翼的形状，它并不是一块平板，嗯，它上面是凸起的，下面相对更水平一点
3: 。对
2: ，
0: 这样空气流过的时候，它会上下产生一个压强差，也就是最终产生了升力
2: 。它、嗯、这压强差就是底
0: 部平的，就是。呃，底部屏空气流速要比上面它凸起的要慢，嗯，所以说它的压强会大于上面。哦，这个就根据这个伯努利原理，嗯嗯。然后同时飞机也会有相应的增升装置，就是我们提到的紧翼装置，嗯，它会改变机翼的更大的角度，这样可以产生更大的升力。是不是我们
2: 坐在这个舷窗旁边看到那个飞机打降落的时候会打开？对，起飞降落的时往下往下动一下，嗯
0: 嗯，它就是延展了机翼的这个角度，嗯
3: 嗯
0: 。然后飞机起飞的时候，我们推油门然后现在飞机正在跑道上滑跑，可以看到左边这个速度窗，会有一个起飞速度 V 1决断速度 VR、抬轮速度和 VR 的一个安全爬升速度。那么 V 1之所以称之为决断速度，就是指在速度达到 V 1之前，飞行员要进行最终的决断：我这个飞机要不要起飞，可不可以起飞？嗯、要要起飞如果在这个期间遇到了，比如说严重一些的，好比发动机失效。或者是关键部位的关键系统的损坏，那么这个时候发动呃飞行员就要还有机会停止这个。它的这个速度的计算是根据当天飞机的重量、飞机的性能，然后包括跑道长度以及气温，呃，综合计算通过飞机的飞行计算机综合计算出的这样一个速度啊
1: ，也就是说每一次都会不一样。每
0: 一次不同的情况的话，唯一速度都会有多少的区别？那
2: 朋友们看时间轴的话，应该能看到这个。对对对，这个 V 一 V 1的标志，对，哎，那我补充一个问题啊，嗯，就是它这 V 一是决断速度嘛，那它到 V 二是什么来着？呃、uh, ，V 1是决断速度 ，V R 就是 rotate 台轮速度。哦，那这两个速度之间还有一段行程，对吗？嗯，他们有
0: 可能会重合，也有可能 V R 要大于 V 1,、哦、1但是不可能出现 V R 比 V 1小的情况。对，那他
2: 这它俩如果重合的话，那你决断时间岂不就几乎？呃，实际上
0: 我们更严谨的说 ，V 1是你已经决定做出中断动作、做出第一个动作的时时间所对应的速度，哦、也就是在这个时候已经要要。嗯需要做出你的中断起飞动作，比如收油门，然后释放你的飞机的反推，拉起减速板，相应的动作使用刹车。在这个时候，你已经做出了第一个动作了，在 V 一的时候嗯。嗯
2: ，所以起飞前还要刹车呢，是吗
0: ？就是如果你决定中断的话，要要反推的是吧？对对对对对。哦、然后到达 V 二速度，我们向后带起这个操纵杆，保持一个爬升的角度，柔和一致的带带杆，然后我们飞机就。飞起来了，嗯、听起来很轻松的样子，听起来很轻松。对
2: ，柔和一致是个什么什么词？是一
0: 个形容带杆的手法，就是我们不能过于粗猛的，比如说我起飞需要一个大概五度到十度，嗯、我直接一一杆给它蹬到了二十，嗯、那, 20, 那可能旅客就受不了了。嗯哦、实际飞机的性能是能够满足，但是更多时候民航运行还是要考虑到舒适度，哦、所以
2: 要很缓慢的。哎，对对,对，叫柔和一致是吗？呃，可以这么说。感觉是一特别。那个行驾,驾,驾校行业内的这种的驾,驾校教练的名对，对但确
1: 实就是有时候飞机坐了就很舒服，感觉非常顺畅就上去了，但有时候那种推背感又特别强，让你感觉它是一个比较陡的角度那么飞上去的。其实这个都是技术问题、啊，对，就是技术问题嘛是。
0: 嗯，我觉得有可能还是根据当天的天气天气条件所影响。如果你起飞起飞的。同时，正好有不同的风，比如说顺风或者顶风，嗯、他们可能手法都会有略微的区别。这部分是
2: 完全这个手动驾驶员手动来操作的，飞行员
0: 。嗯，对，我们现在乘坐的民航客机在起飞阶段都是手飞。
2: 哦，嗯，那<后>那油门之类的，刚才你说的那个，嗯嗯，对，同时四肢疯狂各种配合
0: 。呃，油门的话，一般都是操纵飞机的飞行员加到一个。呃，起飞基准的油门以后，哦、就
2: 我们手上那个推、啊、推把啊，对，哦、然后
0: 他的手是要一直放在油门上的，嗯、因为油门上它有一个中断的一个按钮按钮,按钮，然后你需要切断它的自动油门，然后人工收回，如果进行这个所谓的中断起飞的动作。
3: 嗯嗯
2: 、所
0: 以说一只手在盘上，一只手在油门上，直到你决定去是起飞，嗯、然后双手扶盘，然后双手带带起飞机起飞。哦，嗯嗯,嗯，然后这个时候另一个我们上一期讲到的这个 PM。PM 和 PF 嘛，嗯、那么这个 pilot monitoring 监控的飞行员就负责报出，比如现在速度达到了 V 1 V r 需要他人工去报出。嗯、然后起飞以后，比如说上升上升率为正的，可能会报 positive rate 或者正上升率。那么这边就会下达口令，机长这一侧下达口令说收轮、嗯那么右边的这个 PM 或者是副驾驶就会执行这个收轮的动作，这都是一套流程
1: 。那坐在机舱里就是听到收轮的，就是那个第一，那那种声音，差不多就是这个指令同时发出的时候听到的了，是吗？就是有时候能听到它收起那个起落架的声音，嗯嗯，有震动啊。
0: 收收放襟翼，包括收放轮的时候，都会在客舱里面能听到比较大的一个声响啊
1: 、哦。其实也就是、嗯、就是相当于拉起来，没过多久，它就要做这个动作
0: 了啊、呃。对，飞机建立了一个正向的爬升率的话，爬升姿态的话，就可以收轮了
2: 。就是刚才你你说的那个正正,正上升正上升率是，<笑>对对对。哦
0: ，嗯，然后之后我们就。进入到了爬升阶段，那么每一次飞行可能不，呃，飞飞机都会在不同的高度进行巡航。它的爬升高度最终的选择，呃，也是有一定说法的。它会根据当天的一个盛行风的风向，好比说我今天飞三万英尺，它的风是最适合我们这次飞行的，它顺风最大，飞的时间最快。嗯嗯。那么可能会选择三万英尺，呃，或者是更高的高度，或者更低的高度。嗯。嗯呃，所以说飞机的运行的速度，它是飞机本身它所带的这个空速，加上你的风速，就形成最终的地速。嗯、所以在飞行的时候，很多时候可能快的时候，我们能看到这个飞机显示出来的这个空呃地速能达到一千公里每小时以上、哦。对，
2: 就我老看那个监控器上面地面速度、哎对对对对。地面速度，对对、嗯、对。
0: 对所以也会造成了，如果说顶风特别大的话，可能飞行时间会特别长。如果有飞过。呃，日本的朋友应该会感受特别明显。我
2: 感受巨明显，因为我飞回来有一次飞了四个半小时，哈，但是去很快、啊，去特别快，都三个，<笑>有时候三个小时不
0: 到。对，
1: 嗯嗯，感觉去一趟就跟上海到南京差不多，回来反正就长时间，对，聚巨久。没错
0: ，没错，没错。然后飞机最快
2: 这种，比如七四七，它最快速度能到达多少呃，极限速度的话
0: ，正常的巡航速度大概是在零点八五八六这样的一个马赫数。所谓马赫数，就是指当地音速与飞机的、呃，速度与当地音速的比值。那么，一马音速还分当地呢，是吗？就不同地区，高纬度、低纬度，不同的温度，它都会导致音速是有一定的差别的。哦，平均下来，我们算呃计算的话，音速大概是三百二十米每秒。嗯嗯。
1: 我小时候第一次听到马赫这个单位是看奥特曼，他告诉我这奥特曼是五马赫速度飞行，哦、<笑>就可能就是当时那个年代，大家对这个速度快速就是以一个飞机的这个飞行速度来做比较，他觉得飞机速度飞那么快，然后这奥特曼飞的是它五倍速度就更快那种。对
0: ，所以说现在的民航客机一般都是亚音速飞行，平均的巡航速度可能在点七五到点八六这个区间。呃，当然，以前曾经也有过，我们上期提到的,协和,的协和号超音速飞行。对，嗯、但是超音速就会面临一个很大的问题，就是它会超过音速的时候，我们看战斗机，它在做一些音速<障>，哎，对，会有这个音障的情况，<障>包括它会产生很大的噪音、嗯。哎，它这一旦突破音障之后，这个座舱里人有什么感觉吗？嗯，应该会听到很剧烈的一声音爆
2: 。但是音爆之后就好了吧？应该、嗯。<在>对对对。嗯可惜协和现在没有了。对，这不协和是一个安全。当时据说超快无比，的飞机好像从英国飞到纽约还是哪儿，只需要四个小时，四个小时左右。对，惊了，我难以想象，难以想象，我靠。嗯
0: ，但是现在的话，据说在美国和日本都有在研制新新一代的超音速飞客机的这么一个计划。嗯，或许未来我们还能再次见到超音速客机。嗯，可以。呃，之后飞机应该就已经来到了我们预计的巡航高度。那么这个时候是三万英尺。呃，假设我们今天飞三万英尺吧。嗯、当然，更高的话，像七四七的升限是四万三千一百英尺。哦，那么高呢？嗯嗯嗯，它对应的话，<哇>对应成米一万多米，一万一千多米，米。对对对，太狠了
1: 。它这个极限的高度是根据哪些东西来来限制的呀
0: ？呃，发动机主要是发动机的推力以及你飞机的结构。呃，都会限制你飞机的升限。嗯，哦，
1: 就其实相当于飞得高以后，空气稀薄，导致它那个推力不足，飞的。对，空气不够强。哎，对对对对对，对对对对哦、它跟推力
0: 是相关的。空空气越高越稀薄，它能产生的推力会相对应的会减少。对对<少>对，明白了。哦
1: 嗯、呃
0: ，然后这个时候，我们其实在巡航阶段已经是接通了飞机的自动驾驶。呃，普遍情况来讲的话，可能在起飞。呃，通过一千英尺、两千英尺以后，我们就可以选择去接通自动驾驶了。那大概是起飞
2: 之后几分钟呢？嗯，可能不到一分钟哦，这么快？就对,对对对，波
0: 音在手册里提供的最低接通自动驾驶的高度可能只有二百英尺，哦、英尺就刚一起飞。对，刚一起飞其实就可以接通自动驾驶了。一旦进入
2: 了正正正向速度，哎
0: 、呃，对对对，你正常的一个爬升的一个状态的话，其实就可以接通自动驾驶，由自驾驶仪去替你接管飞机，那为什么起飞不能自动起飞啊？是不是也可以啊？嗯
1: 、还是因为环境多变，所以
0: 就起飞的时候需要做的决策比较多，所以可能起飞的时候还是更加需要人工去控制。哦，嗯
2: 嗯嗯，我靠，太狠
0: 了
1: ！毕竟那个决断速度什么都是靠人来判
0: 断、来
2: 决断的。对,
0: 对，因为他在探测到故障的时候，他不能够决定我是继续起飞还是。呃，当前中断这个没有办法完全交给电脑去判断，人人对对对。嗯、然后我们在自动驾驶仪就可以在我们上一期介绍到的面板那个空速和高度面板上面去进行你设置的，比如说是按照不同的方式飞行，是按照你预设的航线飞行，还是选定的高度和航向飞行？嗯，这个时候就需要人工去操作，选择不同的自动驾驶仪的接通模式，嗯、包括自动油门的状态是选择爬升的推理还是巡航的推理，这个都需要。人工去进行选择
2: ，哦，如果你是爬升的点的话，它就需要
0: ，嗯，它爬升状态下的话，能够发动机提供更大的推力，它的升，嗯、它的推力极限也会有一个更大的一个数值
2: 。嗯嗯，嗯明白了。哎，那咱们上期提到过这个计划飞行计划，嗯
0: 那飞行计划这一套
2: 数据是在呃飞机起飞之前就已经先录入好了吧？哎，对，已经输入好。了。但是每个点需要去确认和。
0: 对每个点，我们需要逐点的去对正它的数据，呃，高度、速度，嗯、然后点与点之间的距离，这个都是在起飞之前要严格检查，嗯、防止在数据出现问题的时候，我们飞机飞到了我们不想去的地方
2: 。哦，嗯、那这个时候机长与副机长就可以
0: ，呃，稍微的。工作压力、工作负荷会减轻一些，可以双手离开操纵杆。对，这个时候双手可以离开我们的操纵面了。嗯，呃，这个时候更多的工作主要是一方面与地面的管制员进行沟通联系，嗯、另一方面要校对我们飞行的航路每个点的时间，以及通过的比如油量，然后还有就是监控飞机的各项仪表的参数是否在一个正常的状态。嗯嗯。嗯当然，他的工作负荷相对低一点，也可以，比如说在巡航阶段该吃饭吃饭，啊，这个时候就可以吃机组餐了。机组餐跟那
2: 个我们说乘客乘客,乘客餐不一样吧
0: ？嗯，还是有区别。嗯、呃，相对而言，可能比经济舱要丰盛一些，嗯、但是没有头等舱那么奢华。嗯、<笑><笑>对，一般、嗯、但也是在驾驶位上吃是吗？嗯，如果说是两个人在驾驶位的话，只有只能有一个人在吃饭，另一个人是要接管过来他的工作，比如说他在进行通讯，哦、那么另一位不吃饭的飞行员就要接管他的通讯工作，哦、不能一块儿吃啊，不能一块儿吃，嗯、肯定是两个人一定要保持至少有一个人在这个工作状态。嗯，然后机组餐的话也有一个有趣的点，就是说这一个航班的机长和其他的机组人员是要分开吃不同。的内容的，如果说这一趟航线只配了同一种机组餐的话，至少按照中国的规定是要间隔一个小时
1: ，就是防防止
0: 食物中毒。中毒哦、如果两个人同时要去上厕所，就比较麻烦、哦、所以一般都
2: 备两份餐是吧？两个餐呃，机餐。机
0: 组呃，机长会有一份单独的机长餐，其他的成员包括，哦嗯、呃，对对对。其他的飞行员以及其他的乘务人员是吃另一份普通餐。<笑>我们那那机长和副机吃的是一样的吗？不一样，不一样，也不一样、啊。副机
2: 吃的是机机组餐，就
0: 是普通餐。对对对。哦
1: ，
2: 我靠
0: ！包括这里边也可以，应有的公司也可以进行定制的机组餐。你可能在头一天先点菜
1: 。哦。呃，<笑>前一天开会是干这个的。<笑>对
0: 。对，可以在网上进行点餐，然后包括你有一些特殊需要，比如清真餐什么的需要，嗯、也都一般能够满足。嗯
2: 嗯，哦，这太逗了，我机长是小灶啊，那是。<笑><笑>实际吃的内容可能都是差不多一样，对对对今
0: 天吃这个，明天吃那个，嗯、但他不,不过吧？<不>对，不
2: 是一个系统出的餐是吧？呃，不是一起做的，对，不是一起做的，对对对，嗯
0: 、防止如果说是。制造过程中有一些问题的话，防止大家集体食物中毒。嗯、哦、
2: 嗯，我、哦、这个安全已经渗透到了这餐里了。嗯、没错，嗯
0: 、包括喝水，喝水也是有讲究。就是我们上一期介绍过，两个飞行员中间是有我们叫中央操纵台。嗯，那么在传递液体类的，比如说饮品的时候，那一定是不能从这上面去传递，绕过去。哎，对，防止它从后面绕。哎，从后面要稍微绕一下，这样防止它如果水溅到下面，造,造成短路损坏。哦、哎，对对对。呃，吃完饭就该<诶><诶>我再问一个问题。哎、你有
2: 那个车里是那种水杯架什么的吗？飞机上？呃，<笑>飞机呃，
0: 飞机上还真有水杯架，而且同一个。驾驶位是应该至少有一个或者两个架水杯架的，可以放你的杯子，但是是在你离操纵台远的一侧，对对对，还是
1: 防止那个水溅上去。哎、哦，防止水溅上去，哦、而且它
0: 能固定在颠簸的时候，防止水洒出来。那有墨镜架吗？呃，没有，嗯、从上面翻出一个小板。嗯嗯、因为每
2: 个飞行员不都是戴墨镜吗？需要
0: 是吧、嗯？对，因为在航路上巡航的时候，时候如果是迎着太阳或者底下有云层，它会。产生类似于我们在滑雪的时候遇到这种雪盲的情况，嗯、太亮了。哎，对，太亮了，所以这个时候需要佩戴好墨镜，包括飞机上有提供遮阳板，会可以减轻一些阳光对眼睛的这个直射。嗯、那飞行员
2: 的墨镜是统一的那种有专就是专业级的吗？比如说那种？嗯，没有，没有，都是
0: 自行采购。哦、自行采购就行。行啊、对对对，但是有一个基本的原则吧。当然，这个也现在也有一些争议，就是说关于飞行员能不能用偏光眼镜。因为偏偏光眼镜，偏光眼镜，咱们开车的时候就防止那种炫光嘛。嗯。驾驶驾驶员有时候会用这种眼镜
2: 。哦，防止炫目。呃，对对对。哦、
0: 但是你那样的话，你可能开车也会有精力。如果你戴偏光眼镜，你低头看仪表盘是看不清的，嗯、因为它可能会有光的。呃，具体我也不是很清楚这个术语是衍射还是怎么样。嗯、就是说，如果你使用偏光眼镜的话，你可能会导致看不清仪表。哦。所以在原则上来讲，最早的规定是不能不允,不允许使用偏光眼镜的。哦、嗯。
2: 明白了，明白了。嗯，感觉戴那墨镜都
0: 特帅。<笑>对
2: ，你们有没有什么特喜好的牌子我
0: 靠，哎，合是吗？打广告？雷鹏。雷鹏可能戴的更多一些吧。不同、嗯、人需求不一样，对对对。嗯、但是还是觉得帅就完事了。哎，帅就了,了。<对><笑><笑>嗯。然后说完吃饭，我们再可以说一说睡觉的事儿。因为像飞北京、纽约这种长时间的航程的话，我们是有至少对十二个时到十四个小时。呃，四个机组人员两两大组，那么在座上大概执勤三个小时左右的时候需要换组。嗯
2: ，三个小时一换是吧？
0: 三到四个小时吧。这个根据当天大家的身体状况呀、啊，或者说是根据自己协调，哎，自己去进行协调。嗯。嗯那么在不飞的时候，呃，我们飞行员的话，一般在这种之，洲呃洲际型的大型客机里面，都会有一个专门的机组休息室
2: 。我特好奇在哪儿，因为我之前也坐这种飞机，但我从来不知道他们那休息室在哪儿，嗯、怎么怎么躺睡觉，在什么地方、啊？它
0: 可能在你看来就像是一个普通的一个行李舱、行李架，但是呢，嗯、你打开以后，它可能会上到飞机的顶部，在客舱的顶部。会专门有那么一个空间，有的机型呢，可能就是在，呃，驾驶舱一出门的右手边，嗯、有那么一个小屋子，里边有上下铺的床，哦，有的飞机是那种平大大通铺的床，嗯、包括机尾部一般也会有乘务员的休息室，嗯、里边可能会有五六
1: 张床这样，啊，你有那么大吗？会
0: ，嗯，对，其实飞机上，嗯，客舱并不占，呃，客舱只占了很小的一部分，呃。它的机腹下面是很大的一个货仓，对对对，就所有旅客的行李，包括在民航运输中，我们也会去拉一些其他的货件儿，对，包括有时候可能下飞机在检查的时候，发现大家的快递都在我们的飞机上，也是有这种情况的，包括呃从美国回来可能会拉点龙虾什么的，嗯啊
2: ，哦，但是这种休息的话，也就是打个盹儿眯一觉吧，嗯
0: ，我觉得。飞行员，特别是飞这种国际的飞行员，要锻炼的一个能力，就是在短时间内睡着，快速睡着，快速睡着，快速醒过来，然后不受影响。因为，呃，如果北京时间我们说下午起飞，那么到达美国的时候已经是北京时间第二天下午对啊，第二天上午
2: 了，而且都是白天
0: 啊。对，但是你在等于在飞机上整整过了一夜嘛？对，但是
2: 但没有经过黑夜是吧？嗯、一直可能有那种追着太阳飞，有
0: 追着太阳飞的，也有说可能一路都是黑的。嗯、这个根据不同起飞时间以及向东向西的不同航向。嗯,嗯,嗯
1: 太可怕了，我我最怕最害怕，一想到这个什么睡三个小时，起来活动三个小时，然后再接着睡三个小时，我觉得这
2: 个有专门的训练吗？没有专门没有，但是你得自己掌握这技能，哦、要不然太累了，嗯
0: ，就会特别痛苦。特别是有时候飞完国际航班回到家以后，你可能睡眠还是。三个小时左右你就
1: 会醒，再加上还有时差啊，
0: 对对，飞行
2: 员可能更辛苦一点，他们要是中间没几天就返回了，嗯，对，没什么机会倒时差
0: 了，感觉，特别是今年疫情以来，有很多的航空公司都选择直飞，客机改装为货机飞行，嗯、呃，那么这样的话，可能到达目的地以后，经过短暂的一两个小时的一个过站休整，可能就要立马返回。
2: 我靠，太可怕了！哦、我<可>一两个
1: 小时还不如在飞机上休息
0: 的时间长。嗯，对的，这样的话，但是也是一趟飞行下来就是二十多个小时了，
2: 也是一样四个人
0: 。呃，这种情况一般都是六个人
2: 制的机组，哦、甚至更多。不同
0: 公司情况不一样，甚至会更多。对
2: ，然、哦、确实，的确要极限的感觉，这种、嗯、保
0: 证这个休息嘛。嗯、有时候我就会跟朋友开玩笑说，其实开飞机也是一个极限运动，是啊、<笑>就是在。呃，疲惫的情况下，然后保集中自己所有的精力去完成这个，比如起飞降落，
2: 挺熬的感觉。呃，还
0: 是有点消耗精力的，嗯、对对对
2: 。而且你说那个，呃，那个客舱的服务员什么的，不是？而且飞行员仪容仪表不都得弄特精神吗？是，我觉得睡觉什么的，估计也也挺别扭的。
0: 嗯，肯定没有在家里那么舒适，<是>对对对。嗯、但是能平躺已经很满足了。<是>有的机型可能它的休息位置不足以满足所有人休息的话，你可能就要在客舱，然后或者是在休息室的座椅上进行休息。这样的话可能更累，都躺不平。<累>对对对，嗯
2: 、也国际航线也有这种没有床的情况吗？嗯
0: ，根据公司选装的机型,机型不一样、哦，对对对，也可能会出现这种情况
2: 。嗯、哇塞！
0: 然后在巡航过程中，就可能会遇到颠簸的情况。是、哦、西蒙太可怕了，怕西蒙非常害怕的一件事。终于聊到这儿 ，turbulence 了。啊、<笑>嗯，呃，我们能够在空中遇到的颠簸，一般会是几种情况吧？更多常见的是晴空颠簸，就是万里无云的情况下，突然哎，飞机开始摇晃
3: 。嗯。
1: 就是已经在巡航状态下的,的，哎，对，已经在巡航状态下的空状态下嗯，对嗯
2: ，好多次那个有报道都是飞行那个乘务员受伤都是因为晴空颠簸，好像，嗯，对，晴空颠簸
0: 以及可能在起飞下降的呃爬升和下降过程中突发的这种没有预期性的，嗯嗯，这一点呢，作为飞行员也比较头疼，就是我们的气象雷达非常先进，但它依然没有办法预测所有的颠簸情况。嗯，它能预
2: 测大概是哪些情况、啊？就
0: 比如前方有。对流强的对流活动，对流活动，呃，嗯、就比如说在下暴雨这种情况，它雷达上会有显影。嗯嗯，<是>下之
2: 前那个强对流的那种嗯，气流，它就能、嗯、能够侦测到，能有不同
0: 的颜色显示出来。这个在我们游戏里面，包括实际飞行的显示器上面都会都有的。哦、对对对，它会和地图的显示集成在一起。哦、那那
2: 如果说，比如说前方我们多少海里之外就要遇到这个。强对流了，但是它就正好在咱们航路上面计划的航路上面。那
0: 这个时候就可以向管制员申请，我需要偏航。呃，可以选择一个角度，或者说是我向左侧或右侧大概一个范围，比如二十海里、三十海里、五十海里，我申请一个偏航的操作。哦，绕过，就可以提前绕过，是绝对不能穿穿越的，因为它里边对流实在是太强
2: 了。嗯嗯，哦，绝对不能穿越的，你总要总要想办法，一定要
0: 保持一个安全的裕度。嗯。呃，另外一种就是我们刚才说晴空电波嘛，另外一种电波就是在穿越云层或者是穿呃经过这种强对流天气附近的时候，也会有这种比较强烈的。颠簸情况，
2: 旁边擦着点什么，我觉得有时候也有
0: 。对对对，有时候可能我们上到已经很高的高度，比如说三万五千英尺，那么正好底下有一层薄薄的云。哎，对，就是你就感觉
2: 在上面蹭砰砰砰，感觉跟那个什么学名叫擦云头。对，跟那打水打打水打水漂那感觉。啊，对对对对对
0: ，这个时候好一点的处置方法就是看根据你的颠簸的强度，如果说是一个。轻度颠簸，它颠簸分轻度、中度到严重颠簸。嗯、如果是严重颠簸，当然是要立即脱离；如果是轻度颠簸这种情况，呃，预计它的持续时间不会太长的话，可能我们就不会再去选择改变飞行高度。嗯
2: 、哦、嗯，过去了就好了。呃，过去就好了。但是你知道，作为乘客吧，嗯、有时候就只能听这广播嘛，说那个对女士们、<对>先生们，先前们我遇到乱流，遇到这个。轻微颠簸，然后请大家系好安全带什么的。厕所暂时关闭。嗯，然后但是这个时候问题就是你不知道这个什么时候过去，你知道吧？就我曾经经历过那种恨不得飞三个小时，一直颠、一直颠，一直颠了三个小时那种那种情况。嗯
0: ，所以给大家的一个建议就是一定要听从我们机组人员的指挥，嗯、就是在座位坐好的时候，请大家把安全带系好。嗯
2: 、但这种晴空下的颠簸。就是，反正飞行员和机组也是不知道什么时候结束呗，是吧？嗯
0: ，如果是能看到是参云头的情况，前方云层已经结束了的话，嗯、那我们大概会知道一个时间。那没有没有云的情况下那么这种情况的话，一般可能管制会发布相关的叫做 pilot report， 就是飞行员报告。嗯。比如说，在同一个航路上，在半个小时之前有同样一个飞行员，他驾驶飞机飞过去了。哦他会报告给管制员说，我在某高度、某位置，经历了十分钟、二十分钟的中度、中度颠簸、轻度颠簸。那么管制员就会对这条航线下一个要飞过来的，会提前给你进行预报。哦，那你可以选择是我选择换一个高度层，还是起码提前有一个预期，我可以跟。客舱去通知提醒大家系好安全带，回到座位上面这样。明白了，嗯、那我有个好奇百度地图
2: 那个那个用户上报那
1: 个<笑>的个，<笑>我有个好奇的就是刚刚说会什么轻度颠簸、嗯、中度和重度颠簸嘛？它这个颠簸是有一个数值来评判吗？还是就是机长自感,感呃，
0: 我们会通过体感去感受。那么轻度颠簸可能就是。像坐了一辆比较颠的车，呃，中度颠簸的时候，就是你的飞行状态目前还能保持，但是呢，体感非常严重，然后可能会有站不稳这种情况。客舱里面啊、哦，这就已
1: 经算中度了。啊、呃，
0: 对对对，如果是更加严重的，就是你甚至飞机的自动驾驶会被甩开，就是因为飞机的俯仰姿态变化的太猛烈了，飞自动驾驶被甩开，需要人工去操控飞机。嗯，或者说客舱里面，比如说,说行李什么飞出来啊，这种我遇
2: 到过那个行李飞出来，那是不是就是应该是剧烈？有、嗯、广播里跟我说就是。严重颠簸，他跟我，而且那次说的是非常剧烈，那次我都没听过，他说的是非常剧烈的。<笑>如果
0: 是严重颠簸的话，肯定是第一时间要向管制员通报的，对。嗯
2: ，那个我估计也不是自动驾驶了，我感觉可能，嗯，太太厉害了，脑袋撞玻璃那种，可怕
0: 。所以一定要系好安全带。
2: <笑>但是这样也会影响飞行员的操纵哈，如果真的没有自动驾驶的话，那么晃的情况下要。把握那个操纵杆，还有找按钮之类的
0: 。嗯，这个就是在我们日常的训练里面也会有相关的科目。对对对，在你比较难控制飞机的情况下，把飞机稳住，哦、呃，起码要保证你的高度和速度不能丢。嗯，对。当然，这个时候可能看仪表，因为晃的太过剧烈，可能已经看不清楚数字了。是啊，呃、对啊，是有这种、个
2: 。嗯，那飞行员是不是也很头疼这个颠簸？其实更多时候是一
0: 种习以为常的一种状态，因为你在一次飞行中难免会遇到颠簸情况。如果不是特别严重的，我们可能坐在座位上，记好我们的。多点式的安全带，就像赛车座椅那种安全带，嗯嗯然后坐在那儿，然后就静静的等待着颠簸的过去。
2: 但飞机的强度其实是很厉害的、啊。呃，飞机强度强，这这些颠簸，
0: 它在出厂的时候都会有一个很大的一个强度测试，嗯、包括我们看到机翼的弯折程度能够达到一个肉眼看上去非常夸张的。我可能
2: 看到过那个照片，就是因为之前太害怕，所以去网上搜那机翼，这不
0: 越搜越怕吗？这不
2: ？但机翼能直接就是往上，雏鹰展翅，嗯、往上飞那种感觉，就是大翅膀往上扇是那种、嗯、都。都不会断，就有点那种想给你比心那种感觉，<笑><笑>你知道吗？就是
0: ，所以飞机的这种航材，它还是非常尖端的一个科技吧。这也就是，呃，目前能够掌握这种大型客机制造的国家还是比较少数的。当然，我们国家也在这方面在陆续的努力进步，在跟上这个先进国家的步伐。嗯，呃，现在看到 ARJ， 包括。呃 ，C 九幺九都已经进<对>一个是进入了商业的运营，嗯、一个是已经进入到了后期的试飞阶段。嗯，相信未来也有机会，大家能够坐上国产的这种大飞机。是，嗯，哎，这个颠簸，因为它
2: 有时候持续时间不固定嘛。但是我就想，因为飞机上的这个精密元器件还挺多的，嗯，它万一因为这剧烈抖动，然后哪些地方会<的>会出现问题吗？情况也也比较少，是吧？嗯
0: ，颠由于颠簸导致的飞机的结构件受损的还是比较少见。
2: 是因为、嗯、我其实作为恐飞的患者来说，最害怕就是颠簸但是其实你查以往这些资料，乱七八糟的，真正
0: 由于颠簸导致的、呃、很少很少、呃。对，主要可能就是受伤。嗯，但是飞机的结构受损的情况还是相对要少一些，包括你的设备损坏也比较少。是、
2: 啊，嗯嗯，但我觉得在那种那么快的飞行速度的情况下，那个颠让你感觉还是挺挺挺害怕，特硬、啊，感咣咣的那种。嗯，<笑>那刚才咱聊那个颠簸的时候，不是需要跟当地的这个这个叫什么管制员管制员联系吗？嗯、对对对。然后我就特好奇，这管制员大概是从哪儿到哪儿这个行程里就要换成另外一个地方的管制员了呢？大概有多多少的范围、啊、嗯
0: 。好比我们从北京前往纽约，嗯，起飞以后，咱飞的
2: 是哪个航线来着？过北极那个吗？呃，极地航线，极地航线、啊啊。OK，
0: 呃，假设我们今天飞的是极地航线，过北极的的话，我们起飞首先是我就整体的给大家讲一遍这个流程吧，嗯、可能，呃，首先是北京的机场的放行频率，然后会交到机坪地面。塔台都要连、呃，对，它是一个顺序次序，你滑到不同的位置，到不同的阶段会联系到不同的频率。是
2: 他们那边接你们，还是你们接他们？他
0: 会主动提示，比如说“集合航空零零一，现在联系”，<笑><的>现现在联系地面幺零两点幺，啊，就告诉你频段。对，然后我们就会设置到，比如幺零两点幺，然后跟地面联系说：“你好，我们是集合航空零零幺啊，请您指示。”嗯然后北京起飞以后会交到北京，然后高空过沈阳，嗯，然后交到俄罗斯的哈巴罗夫斯克，嗯，然后再从俄罗斯境内，比如通过马加丹区域，然后再交到阿拉斯加管制，嗯，然后是到安克雷奇，哦、哇，辐射的一串，<笑><笑>辐射的一串
2: 全连上了。
0: 嗯，然后安克雷奇，然后可能会过到加拿大北部，比如说过到温哥华，嗯，然后再交到美国北部，比如说交到。克利夫兰，嗯，呃，交到波士顿，然后再最终交到纽约。
2: 它这中间的飞行差大概有几个小时？也是跟备降场是三个小时左右吗？嗯
0: ，您说就是不同管制员切
2: 换的那个时间段
0: 。它是根据它管制区的大小，有的可能短一点的，可能十几二十分钟就要交接一次频率；长的话，可能在这个区域内飞行，可能大概两到三个小时都是同一个管制区，但是它会交接给不同扇区的管制员。嗯、那么一个管制扇
1: 区是吗？
0: 呃，扇区是终端区，就是机场附近，它会分为不同的扇，东北到西北，东南到西南，它会分不,分不同的管界员。对对对，哦、然后像更广阔的区域的话，它可能就是一段区域，它是一个管制员去进行交接。嗯嗯。嗯
2: 那一般如果经过它上空的时候，需要跟它联络的时候，这个时候大概有哪些信息是需要跟它沟通的呀？嗯
0: ，基础的情况，比如说我们联系到呃俄罗斯。嗯，呃，联系到马家丹区域，我们可能会跟他报：你好，我们是济康航空零零一，我们现在的飞行高度是三万英尺。嗯，呃，预计通过的时间是多少多少？嗯、然后预计到达下一个点的时间可能会通报。先跟他建立一个联系。嗯，建立双向联系以后，他可能会给你的指示，比如说到某个点，你再换频道另一个频率。哦、嗯，这个是在航路巡航阶段，相对来讲它的。管制的内容比较少一些，当然在机场区域，它可能会涉及到更多的高度的改变，嗯、包括不同航路，包括不同进离场的选择。那
2: 、呃、那如果那哪个国家的管制人口音最难懂
0: ？<笑><笑>呃，我个人感觉的话，飞到西亚地区，包括到意大利那边，他们这种说拉丁语和说呃伊斯兰语的。阿拉伯语的这个管制员，他可能在说英语，因为通用的管制语言是英语，英语可能听起来会口音重一些。当然，我们中国的飞行员也比较重，就是你在天上，你可能不听他报他的航空公司，你也能大概猜出他是哪儿的飞行员，韩国人、日本人还是我们中国中国的飞行员，都都大概能听出来。确实，确实，对对对，就是就
1: 是做一些阿拉伯那边的航空，就机长用英语说完一串以后，压根没反应过来他刚刚说的是啥。
2: <笑>但这个如果如果说我没听清楚，或者说那种因为口音造成的这个误会，误会怎么办呀、啊？呃，再
1: 说
0: 一遍、呃。如果说你所传达的指令管制员并不完全能够理解，或者说你听管制员并不完全理解，你一定要向他再次确认。他确认请他 say again，、哦、再说一遍，或者是让他再重复一下。哦、就是我们一般来讲听到一句管制的指令。我们要手头去记录，记录以后根据我们记录的内容进行复送。嗯，复送以后他确认了，我们再去执行操作，而不是说他一边说我们就一边进行操作，这样容易、哦、呃造成一些误会
2: 。明白了，嗯
0: 、就是
1: 双方相当于还是要互相 check 一下，然后再、啊、对对对，再再操作是吧？就
0: 是整个飞行过程就是一个无数次的互相检查、多重检查的一个过程啊。哦、
1: 嗯
0: ，哦、说到这个口音啊，我也想起一个特别有意思的事儿。嗯在我在美国学飞的时候，那会儿飞的是一个单发螺旋桨。我们在游戏里能见到塞斯纳172那架飞机、嗯
2: ，特别好操作啊，特别好操作的一架小飞机适合初学者、哎
0: 。对的。然后当时是在美国的一个非管制机场，这种机场呢，它是没有塔台管制员的，所有在这个区域内活动的飞机，在一个公共交通频率叫 CTAF 频率里面、哦、互相联络、呃、互相联络。比如说。我说我是某某某，我滑到了什么位置？我预计在两分钟之后起飞，请大家注意。那么可能预计在五分钟之内要来到这个机场的飞行员就会收听这个频率，他知道哦，两分钟以后有一架飞机要占用跑道起飞了
2: 。哦、那没管制员、嗯、听起来还挺危险的。嗯
0: ，这就是要大家都遵守这么一个程序。
2: 嗯，就是飞行高度和路线之类的呢，都会
0: 进行通报。比如我在机场的西南方向十五海里。我预计几分钟会到达机场上空，哦、就
2: 公共频率哎、呃，对
0: ，它是一个公共频率
2: 。那如果有人捣乱、瞎聊天，在里，<笑>那
0: 肯定是不行了。<笑>对，然后那次呢，我是在进行个人单飞，就是整个飞机上只有我一个飞行员。嗯，嗯我滑到跑道头，准备起飞了嘛，然后进行了相应的通报，说我是某某飞机，我预计要进跑道起飞了。这个时候有一架刚刚落地滑出的一个相对大一点飞机的飞行员，嗯、肯定是个老美，嗯、他应该是听出了我的浓厚的中国口音，口音嗯、突然在频率里问了一句：“吃了吗？”都、啊、<笑>惊了。<笑><笑>然后我当时懵了，我说啊、哦，我我吃过了
1: ，<笑><笑>那这也就算也也算是占用频率在闲聊，是吧？嗯，
0: 但是像这种不是特别繁忙的时候，特别是美国，美国它相对通用航空发展的比较发达，<早>对对对。哦他的个人出行还是很多的，可能大家会在频率里有的没的聊个一句两句。哎，哎今天你们那儿天气怎么样，或者怎么怎么样？对我
1: 看就是之前《Far Cry》那个游戏不是讲了一个美国一个很大的一个地区嘛？然后游戏里头不就是除了你自己可以开车以外，还有很多人有自己的农场、啊，嗯、就是然后飞机什么的。嗯、后来专门去了解，就发现他们那个地区有很多人有持有自己的私人飞行执照，然后他们有有可能就是说什么跟一个朋友聊好了，我要去你家聚会，然后真就从自家那个飞机场里开着自己私人飞机去。对对对，美国再飞回来
0: 美。美国还有那种专门的航空小镇，就是这个镇的中心是一条飞机跑道，哦、所有家都围绕着跑道去修建，然后自己家后院就是一个机库，可能从自己家把飞机拖出来，就跟开船一样，把飞机拖出来以后，你就能自己开着飞机在跑道上起飞了。哦、<笑>这就是一个通用航空发达、私人飞机比较比较多的地方的一个发展趋势吧，我觉得
1: 。哦，那 Far Cry 做的还是挺真实的。对对对，嗯。嗯就有时候那个
2: 看微博，还有抖音啥的，啊、它里面老有那个中国、啊、中国的那个飞机机长和那个地面管制员，然后就特逗那个那种的啊，我也看到过，啊、你看过就是就是报的特都特准确，但是里面就就感觉是都特熟那种感觉。
0: 什么时候能推呀？对对对对对对
2: 对啊，特
0: 逗。呃正常还有两口子、啊呃、对对对，嗯、我也是听说过这个事儿，就是说，呃，飞机报告塔台，我起飞了，塔台说可以起飞，爬升多高多高，然后这个飞机的驾驶员说、嗯、好嘞，那个。洗衣机衣服没晾，你晚上回家晾一下。<笑>但是这个都是段子，呃，具体真实度不可考了，已经
2: 、嗯、是。但网上流传的那都是那个录音，就感觉挺逗的，也不知道真的假的。嗯，嗯相
0: 对像在北京这种非常繁忙的机场，大家还是要尽量减减少去占用频率，有时候可能也不会互相问好，就是简单的把自己需要的信息和赶紧说了，哎，赶紧传达完，因为。可能同一个频率里面有几十架飞机都在等待占用使用这个频率。哦，
2: 那北京这种每天特别多的，是不是管制员也特别多呀
0: ？呃，管制员一个席位可能要两个小时倒一次的话，他可能同一个管制室里面有很多很多的管制员。嗯、哦，对对对
2: ，我觉得地面管制也是一个特别需要。全神贯注的那种。嗯，管制员非常辛
0: 苦，啊、他们工作强度也很大，所以说必须强制进行一段时间的指挥以后，强制要休息，跟飞行
2: 员一样是吧？嗯、
1: 也得也得休息。嗯
2: 嗯，是，都是精密的工作，不能有有差错的。对，嗯。那咱们刚才那个聊到这个管制对话之类这块了，然后刚才上空啊，就是有些紧急情况我还是。挺想再问问的 <Okay> 比如说那个刚才咱们聊的颠簸，然后因为客舱失压这个情况，感觉好像是很多这个事故里面都会出现的一种一种情况。嗯、一般是这是因为什么呢？是因为飞机结构发生改变了嘛，发生了一些
0: 破损？是是就比如
1: 电影里头飞机后半截掉了就失压了。掉了太夸张了，<笑>真的就完蛋了。对对
0: 对，就可能结构受损，包括遭遇鸟击。嗯，呃，或者是有一些其他的，比如飞机上可能被恐怖分子安置了炸弹，嗯，这种情况，或者说飞机的由于它的错误的操作导致飞机的结构极限被突破，嗯，都会有可能导致机体的破损。嗯、那么内外一通气儿，飞机就会失压了
2: 。是，那这种情况下就是我们之前也聊到那个备降机场是每三个。
0: 呃，基本上单发
2: 三小时都可以
0: 。呃，两到三个小时吧，它根据不同飞机还是有区别
2: 。是，然后这个好像我也是好几年前才分清楚这备降和迫降的这个。嗯
0: 、呃，对的，对的，就是备降和迫降其实是有本质上的区别。嗯，我们所说的备降。可能会有很多的原因导致我们无法达到原先的目的地机场，那么飞行员会进行一个决策。那我们现在，比如说北京天气不好，我们先到天津啊、呃，天津去先降落。嗯、那么这个情况就是称之为备降。备降。那么迫降就是指飞机可能机体结构严重受受损，已经无法完继续飞行了，我要紧急找一个或是机场或者不是机场的地方。进行紧急的降落，降落嗯、这个时候会用到迫降这个词，嗯、就叫做 force landing，、嗯、就是强行强行,强行落地，强行落地。对，一般备降的话都是一个正常的情况，是。就有时候我们也会看到，可能媒体朋友们在这个用词的时候也不是不准确，特准确，准确哦、可能会造成这种没有必要的恐慌、哦更。更多时候是一个计划内的一次改变最终目的地机场的行为，嗯、它。称之为备降而不是迫降，之前
1: 那个、就是备用
2: 降降落机场的。哎，对对对，对降落。Alternate、嗯、就是一个备用的。嗯
1: ，就之前那个川航那个事儿，不就是电影后来拍出来也是说，我感觉我这个舷窗有裂，但是以防万一，我要先备降成都什么的。嗯、对,对对，在备降的过程中，它发生了一些其他的事故，然后才做了紧急的操作。嗯
0: ，对，它实际上是完成了一个备降的计划，但是最终的降落，你说它是也可以给它定位定性为一种迫降，但是它还都是在计划之
1: 内的。对对对，嗯、oh, ，Everything is under control，、嗯、是吧？<笑>希望如此。包括
0: 呃，如果说迫降的话，我觉得哈德逊河，哈德逊河那个，哎，那个应该称之为经典的、哦、一个迫降的事件
2: 。是，嗯，
3: 嗯
0: 但这
2: 个是不是，如果是学习飞行的话，教科书里也有针对不同飞机，比如重量的这种选择迫降的地点没有？
1: 对我比较好奇的就是这个迫降地点是怎么选的？对、嗯
2: ，如比如说都不行了，我们只能选择一个不是机场的地儿进行迫降了。这时候视野范围内，你需要怎么去立刻判断那个位置
0: ？嗯，首先遇到这种情况的概率很低吧，<是>所以说更多时候可能只是一个宏观的概念。那么我们要选择一个相对平坦、没有更多障碍物的地方，嗯、然后根据当前飞机。的高度，尽量还是要去找一个机场落地。如果实在是没得选，嗯、那就可能会找一个开阔的，比如草原，嗯、或者是高速路。但是这已经是非常非常非常极端的情况
2: 了。嗯，嗯啊，高速路降落，
0: <笑>因为机场的跑道一般宽度可能在四十米到六十米左右，嗯、实际上高速路它的宽度也差不多能满足。是，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那么，经过我们的巡航，现在已飞机已经可以准备进行下降。那么，同一个时间段在同一个机场落地的飞机可能会有很多，这个时候就要需要用到我们的一个进场的程序。嗯。呃，在游戏里边也可以相对的拿出对应的这个进场的图，呃，进场图去规划这次飞行。它是一套固定的程序，不同。看
2: 时间轴啊，朋友们这块可能需要。对对对
0: ，呃，好比说我们看这个，就是它会在。呃，下降过程中连接到一个我们称之为走廊口的地方，嗯、就是从航巡航的航路到达、啊、这个进场的航路的一个走廊口，之后根据不同点位它所标注的高度、速度进行一个进场的一个，呃，进行一个进场的一个操作，呃，这样的话管也方便管制员去进行调配
2: 。这进场的话，比如说我们现在已经马上就飞到这个北京首都机场了，嗯、呃，纽约的。什么机场来着？肯尼迪。肯尼迪机场啊。嗯、然后这时候我们视野里已经看到那个机场，嗯、但是其实我们的角度跟那个入场的那条线完全是反着的
0: 。呃，也不一定是反着的，<露>它会有一个程序，嗯、可能会沿着机场周围进行一个绕场一圈。那这个
2: ，哦、但这这套指令是，是你飞到纽约之后，它的地面管制给你的吗？还是它同一个
0: 机场可能会有？对应同一条跑道，可能会有三四五种不同的进场程序，它会根据你当天飞过来的这个航向、航路、嗯、以及你的不同的走廊口，最终选择一个管制员分配给你的一个进场程序。哦、这个程序然后我们再按照这个，在我们的这个上一期讲到 CDU 飞行电脑里面给它输入进去，哦、飞机就会按照这个程序去进行继续进行自动飞行，哦、或者是人工跟着飞行指引去进行飞行。
3: 哦
2: 、嗯，明白了。走廊口是什么概念啊？我好像没没太理会这个会
0: 。呃，就好比说北京之前的走廊口，呃，好比说怀来，呃，它是所有的飞机在进场的时候都会通过这一个点，嗯，之后过了这一个点以后，再连接到后面的不同的跑道对应的不同的进场程序。但是，所有从比如东北方向回来的飞机、嗯、西北方向回来的飞机，都会先过怀来这么一个导航台。之后再连上不同的这个进场的程
2: 序。哦，嗯，就是跟收数一样，把这些线都从这收对对对收到一起，然后再然后再,走再给它分开，对对对，哦、这样方便工作
0: 人员调配，哦、因为飞机是来自于四面八方的嘛，是嗯，它<就>在,在一个
2: 点集中在这儿进行后面程序的分发，嗯，是的，明白了是的
0: 。然后在下降以及落地前的话，有可能就会遇到一些。相对极端一点的气象条件，就比如说，就比如说我们听说过的风切变，就是指风向和风速在短时间内进行剧烈的变化。嗯、这个是在落地之前经常会遇到，包括起飞的时候也会遇到的一种相对要。极端一点，然后需要飞行员立即进行处理的一个情况。嗯、我之
1: 前听说说，就是整个航班飞行的过程中最危险的就是起飞和降落，是不是就是因为在起飞和降落的时候会遇到这些情况
0: ？嗯，对，起飞降落，因为它是在低空嘛，低空的时候气流对流活动会更强
1: ，哦，而且
0: 遇到的天气情况也会更复杂多变。哦、<同>而且飞机
2: 在抬升状态下动力也
0: ，它实际上动力是最大的，但是它的由于它的姿态，所以导致它。没有办法产生那么大的升力
2: 哦，因为它有，果因为它要爬升嘛，就如果因为这气象原因让它的姿态没有那么的
0: 对，就好比说你突然顶风变成顺风，嗯，你飞机一下就会失去很大的一个升力，这个时候就会有飞机高度下降、掉掉高度的这么一个风险
2: ，嗯哦，那风切变是个什么？因为好像也不是能预测的哈。呃，风切
0: 变目前还是可以通过我们的雷达系统、哦、可以的，嗯、对它会有不同的情况。呃，轻微的风切变的话，可能是你的速度和高度以及升降率的一个轻微变化。嗯，那么严重风切变，你可能突然一下飞机就会有几百尺甚至更大的一个高度的变化
1: ，就直接下坠
0: 了。呃，就直接就你的体感就是突然一下一两百
2: 米一下就掉下来，一下就掉下去了。哇，太可怕！不知道飞机掉一两百米是是多长时间，是啥感觉、啊？因为有时候坐着坐着飞机有那种失重的过山车
1: 那种感觉，突
2: 然哇一下就下来了，<但>突
1: 然一下，但最多就持续几秒，就是,是也没有
2: 几秒，有时候就特短，一下一下两下的时候，
1: 对我我有体感经历过，的，可能也就两三秒那种。这个嗯、但是如果是真的要飞机掉个一两百米，那大概会持续多久呢？就是体感看速
2: 度吧，当时
1: 可能就是一瞬间三
0: 五秒钟之内，可能飞机一下就会因为受到风切变，或者我们后面讲到的这个微下级暴流。不靠！我、呃、这么名说，听着、呃、挺恐怖、啊。呃，风切变就是 wind s h a r e 嘛，它会在飞机的这个雷达告警系统里面可能会提示，比如说 wind s h a r e wind s h a r hare, 那么这个东西读出来、哎、会读出来，会有一个红色警报，然后会有同时会有单弦音的响声，响这个警报声，嗯、叮咚一声或。然后不同飞机情况不一样吧，然后这个时候飞行员就要立刻执行这个脱离风切变的动作，作啊、基本上就是。加到最大油门，嗯，使用我们那个叫“偷个按键，就是起调整成最大爬升的，呃起最大的推力，然后同时带起机头，保持一个脱离风切变的一个姿态
2: 。咱说是起飞的过程中
0: 呃，落地的时候也一样，一样它就其实和我们后面讲到的复飞的动作有一些类似哦、嗯、但是更大的区别在于复飞的时候，第一时间可能是要考虑到收紧翼或者收轮改变形态。风切变的时候，我们推荐的是。飞机的结构是不进行任何改变，先用最大推力先脱离出风切变以后，嗯、再去搞考虑改变飞机的姿态。姿态
2: 嗯、哎，那那个机爆流那是什么呀？呃，下机
0: 爆流 （micro burst） 就是、哎，是一招，格斗<笑><笑><笑>游戏里 micro burst， <th> 对，<笑>凑半天<笑> micro burst， <笑>对。就是微下击暴流呢，就是更多多发于一种呃，可能是在雷暴或者是封面的前后，它可能持续时间短的几分钟，长的不会超过二十分钟。它是比它就是其实也是造成风切变的一个其中的一个成因，就是会有急剧的下沉气流和上升气流、嗯
2: ，都特别的迅快速、嗯、非常
0: 的迅猛，它可能会在一秒钟之内会产生。呃，几百米的这么一个下冲的一个气流，哇，那么大，就把飞机压下去了、呃、对，对所以说历史上也有过，因为在临近跑道的时候遭遇到微下机暴流而导致飞机最后受损，的这么一个情况
1: ，嗯，哦、嗯、哦，其实断句的话应该是微下机暴流，
0: 对对，嗯、就是 micro， 嗯，微型的，然后下机暴流，嗯，嗯所以说在一个落地的时候要考虑的情况有很多，当天的。机场的跑道长度，然后我们再选择落地进近的速度，然后包括当天的风向，因为落地的时候很难都是正顶风，因为飞机起飞、落地是需要顶风嘛，这样的话会提供更好的升力。升<临>对对对，但有时候是会有侧风、顺风呢。呃，顺风或者是侧风。嗯、如果顺风更大的时候，可能管机场部门就会选择改变跑道的方向。哦，就反过来、嗯，就反过来落了。嗯、对。但如果是侧风特别大，每个公司不同机型它会有不同的一个侧风极限值。如果超过这个极限值，就不要落，就不能落了，因为会有很大的风险。我有时
2: 候坐的飞机，我坐过一些国际航空公司的外国的，有时候它那个下降，有时候去泰国就热带地区，就老有那种特特别，就
0: 是又上又下，就是跟坐船似的，你知道吧？对，它下降过程当中，风风向风速的变化，这可能就是。微型的风切变，只不过没有造成那么严重的后果
2: 。是，然后到后来就跟晕船似的，感觉你、嗯、知道吗？是是特晕，嗯，对
0: <那>。嗯、所以
1: ，我好奇的就是，它侧风会导致飞机姿态发生一个什么样的变化呢？
0: 呃，侧风最大的风险就是冲出跑道，就是你在跑道前没有办法把飞机对准跑道，因为侧风实在太大了。哦，哦它的
2: 机头就不正，是吧
0: ？呃，它会对对应侧风的话，会有三种所谓的操作手法嘛。一个叫侧滑法，一个叫偏流法，还有一种是侧滑加偏流的修正。对应不同的飞机、不同的机型，会选择不同的修正手法。像小一点的飞机，可能给一个所谓的这个侧滑法。呃，就比如说，如果是小型飞机，比如塞斯纳幺七二的话，我们可能选择的方法就是现在吹左侧风，那我们把机翼压向左侧。哦。呃，这个时候飞机是以一个倾斜的姿态冲着跑道去飞行的。嗯。嗯，这样的话，在落地侧低一点儿，哎，左侧低一点、嗯、这样的话可以消除一部分这个侧风的影响。嗯，那么像更大型的飞机，它没有办法保持这样的，因为飞机机翼很低，然后底下还悬挂着这个发动机、发动机、啊，包括各方面的综合考虑因素，可能太倾斜了。考虑的是使用这个方向舵、嗯，方向舵，就咱那
2: 个游戏脚底踩，脚踩的那、这个，嗯
0: 、它形形成一定的这个。机头其实是和跑道并不完全对正的，它是一个横向的一个像漂移一样
3: ，我靠，到
0: 跑道前，然后在进入跑道接地之前，再通过方向舵把机头调整过来。就是我们在网上看很多那种大侧风起落的那个，哦看看就是那个飞
2: 机摇的不行了，呃、根本就感觉对不准那个跑道。然后落地
0: 再一脚给它踩回来，对，
1: 听
2: 着操作是挺牛逼。一脚踩回来就是踩底下方向舵是吧？
0: 踩踩方向舵，这个时候是用方向舵控制这个飞机的。机头的朝向的
2: 方舵就是那 GTA 的 R 一和 F 六一啊，朋<笑>如果您想不到的<笑>就想想那个，一<笑>下就知道是啥。转弯的那两个键是对，嗯,嗯，我挺,挺吓人的。那这种情况你们平时飞行遇到多吗？侧风的也不是常见的一种
0: 。侧风天天有，大侧风北京的换季春秋季也秋天刮那特大，也非常常见。嗯、北京的首都机场实际上是一个。呃，挺难飞的一个机场，嗯、因为它会涉及到通过市区会有这种城市热岛效应造成的不稳定气流，嗯、包括在夏季的时候会有很快的这种天气系统的生成
2: ，对，太快了，好家伙，我上次那就是、呃、感觉说来就来那暴雨那雷区，对对对，嗯
0: ，所以就是同所像上回说的嘛，每一个起飞每一个降落遇到的情况都是不同的，
2: 那飞行员们也都是。很紧张的状态在应对这个，也不是紧张吗？嗯、就是聚精会神的感觉。
0: 对，就有的可能网上看视频，底下有人评论，就是说你这个是开飞机呢还是炒菜呢？<笑>就是手一直在上下翻飞<笑>这种情况，就是好
2: 多操作<但>、嗯、是吧？嗯
0: ，它实际就是你需要通过控制你的机翼，通知控制控制你的这个。升降舵，然后控制你的飞机的俯仰姿态，让飞机保持一个稳定的一个进进，嗯，就是保持进进是什
2: 么意思呢？进
0: 进就是 approach， 就是指从飞机接近跑道到落地这么一个过程，嗯、叫做进进,、嗯、进进，对对对，嗯
2: ,嗯,嗯对。哎呀，我总觉得，因为操作飞机那么复杂，咱看那些按钮什么的，你要想发动机现在要要多大，然后方向舵，然后拉。机头的角度什么的，嗯、这么多乱七八糟，还要跟地面联系，我的天！
1: 还有紧急情况要处理啊<笑><对>、呃，对，然
0: 后有时候可能突然跑道上的天气不满足条件，或者说是遇到，呃，管制间隔调配不开了，比如前机还没有脱离跑道，嗯、那么后机可能就要指挥复飞。复飞的话，就是要拉起来，然后到它指定的复飞程序，再转一圈，再回来落地。啊
1: 、哦，复飞就是重新再飞
0: 起来，啊、呃，重新再飞起来就是像起飞一样。但这个也挺
2: 难，挺挺危险的吧？
0: 呃，复飞实际上是一个很标准的一个操作，就是可能飞行员都有一句话，就落地想复飞，起飞想中断，嗯、就是你在
2: 落地想复飞，<笑>飞落地的时候想
0: 着你可能要复飞，起飞的时候想着你有可能需要做中断。哦、你永远不要去想，要想对，永远不要去想我这个现在前面一切 OK， 我就可以肯定能落下去了。那么，如果你有这种思维的话，一旦真实出现情况，你第一时间可能不能判断你是该起来还是该继续落。对哦，我靠！心里永远做做那个<好>最坏反应的操作。对对对，就是要做好这个起飞的时候进行中断起飞，或者说落地的时候进行复飞的这么一个准备
2: 。那它其实就是在这个减速缓慢下降的过程当中。再重新变成加速状态，然后让它起飞。
0: 嗯，对，就是可能需要收紧翼，然后抬起机头，保持一个复飞姿态，嗯、然后爬升高度，再跟管制联系报告复飞，然后再指挥你到指定的复飞程序，然后再绕一圈，嗯、再重新加入这个进近，重新加入盲降
2: 。是不是只要你,<后>你的起落架没粘地，都是有可能复飞的
0: ？嗯，起落起落架落地了也是有可能复飞的。的哦、如果说你。就如果是跳着路，就是你的接近,近最终阶段，可能由于天气原因或者说是手法问题跳起来了。呃，跳起来载荷过大了的话，有可能还会选择再进行复飞。就是如果你认为你不能稳、哦、稳定飞机在跑
1: 道上，还是有复飞的可能性。嗯、我我经历过一回，就是大家都以为它要落地了，但是不知道为什么就弹了一下，嗯、然后弹着它又飞起来
0: 了。哦，这就可能是我靠、哦，你遇到过复飞啊？
1: 但就是谈一下他，然后付飞，然后过了一会儿，我们当时也没有特别特别在意那个，因为还是比较稳的，然后也没有感觉就是外面天气有很恶劣是，所以大家心情都还很稳定。然后过一会儿它又降了，嗯、对，
0: 嗯，对，付飞就是非常常规的一个操作吧，可以说是一个常规操作
3: 了，嗯，嗯
2: 嗯是，但是因为我看那个那个空中浩劫纪录片里也有，因为那个就是你说那个。弹起，然后、嗯、跳着陆，对，跳,啊、跳着陆导致那个飞机结构受损。后来好像复飞，好像也没成功的那种。呃
0: 、对，是有相应的可能，所谓空难情况是由于这个复飞导致飞机结构受损，最终没能够再回到跑道再落下来的，也、嗯、也是有的。嗯
1: ，那刚刚讲的就是重新复飞不还要再绕一圈吗？那这个绕着一圈大概是有多大的一个距离呢？就是再在,在天上待多久呢？
0: 呃，可能绕一圈再回来，又要再经过十几二十分钟吧。哦、它是根据根据机场的繁忙程度。如果说就你这一架飞机，你可能只用飞一个简单的，我们说起了航线，嗯、可能绕一圈就回来了。嗯、那如果这个也都可以看到机场的啊，呃、对,对对对。如果说这个时候飞机场特别繁忙，没有你位置了，那你可能先要在、嗯、呃指定的地点先进行盘旋等待，嗯、等待五分钟十分钟，再重新再加入到这个进场。哦，牛、嗯、了。就所以说，每一个落地，它遇到情况都不一样，因而我们也不能够单纯通过一次乘坐飞机的体验去判断说，这个飞行员的技术到底是如何。有时候可能会落地稍微重一些，那么可能导致的原因也非常复杂嗯
1: 嗯。嗯嗯，变化总比准备度。
0: 对，所以就不存在说某个公司它的落地一定会非常的轻柔，是是是某个公司一定会落得很重。嗯、因素太多，影响因素太太多了。但
2: 我老能听见那飞机里那个稍微重点就说：“哎呀，这种飞行员
0: 喝多了
1: 是吧对？”对对对对，老有这种的，还是俄航最和谐，不管怎么做都都,都有人带头鼓掌。<笑>对。
0: 那么现在我们飞机已经成功降落在纽约的肯尼迪机场。那么经过滑行以后，我们就最终飞机停下来。嗯，这个时候有运气好一点，有时候我们直接就进入了候机楼。嗯、那么有时候可能哎，摆渡车，哎、要坐漫长的摆渡车。嗯，嗯这个到底是什么因素影响的？影响因素也比较多。嗯、呃，好比说像七四七这种巨型的庞然大物，嗯、甚至包括三八零。有的机场它没有能力，它的廊桥没有能力去进行对接，那、哦、你只能停在远机位，通过摆渡车、哦。太大了，太大了，嗯、呃，像国内有一些可能小机场，如果停这种大飞机的话，它是没有足够的空间的，它的本身设计并没有设计出这么大的裕度。哎、呃，对对对，呃，有的时候可能是你到的太晚了。那么你的机位已经被别的飞机所占用了，啊，占车位呢？我还能<笑>还能这样呢？啊啊、嗯！这个时候可能就要指挥到远机位进行再再乘坐一次摆渡车。嗯、对对对，影响的因素也是比较多。是，嗯嗯
2: 。嗯但我对摆渡车没那么反感，我觉得还还行
0: 。嗨，就自己平时也坐飞机嘛，就感觉大家下摆渡车要上飞机的那一个瞬间，就好像无。明明那个明明中有人开了一枪，发令枪一样，啊、开始冲向飞机，狂抽<笑>狂
2: 冲、哦
1: 。你这么一说，我忽然想起了，就是有一回降落以后，嗯、先我们先飞机落下来，然后停在那停了好久也没有就是下一步指示，然后这个时候机长忽然说什么。呃，就是旅客就非常抱歉的告诉您，我们的那个停机位被另一个飞机占了，所以我们要去坐摆渡车，嗯、然后又滑了好久好久，嗯、对对感觉好像机场也是机场也是特别不爽。对，我也做过那种
2: 滑行巨长时间。<笑>对
0: 对，北京的话三条跑道，我们说首都机场嘛，三条跑道，最西侧这条跑道离 T 三航站楼。还挺远的，
3: 嗯，
0: 所以如果你是在西跑道落地，开开半天，哎，对，可能在地面得待个半个小时左右，嗯哦，那远呢？是是是
2: ，嗯，那咱这趟航行就是基本上就结束了哈，啊，给
0: 大家平安送到了目的地，对，
2: 从北京到纽约的。然后这时候就是乘客们都下下去之后，机长们也收拾收拾就准备离开了嘛。
0: 对我们还会执行最后的关车程序，然后执行离机程序。全部 OK， 包括客舱清点完成，然后没有、呃、然后这时候客舱可有时候可能会捡到一些旅客丢丢呃留下来的东西，这时候可能还要再跟地面进行一个交接。
2: 嗯、哦，这个也需要用这个飞机上的通讯设备来交接吗呃？呃，
0: 会跟地面直接，地面清洁人员可能会直接上到飞机上，然后跟他进行一个交接以后，我们的。工作就算是告一段落了，嗯，就可以再乘坐机组车离开了
2: ，嗯嗯，嗯穿着巨帅的衣服走<笑>走下廊桥，<笑>对对对，嗯，然后对，感谢魏友给我们分享这么长的一段旅程、啊，谢谢,谢谢。这个可能很多朋友听完这个节目，还是挺想知道一下，就是如何才能成为一个我也
1: 想像他那么酷民
2: 航的飞行员呢？因为好多可能小孩。小的时候吧，都好多人都说我长大要当飞行员，嗯、对，所以这个，但是也不是一件很容易的事儿，因为我上高中的时候也有那个航校来学校里头，嗯，招<像>飞，招飞，嗯、对，但是很多很多这个同学什么的，好像身体条件不错的，也是也是没有能够入选，好像，嗯
0: 嗯，如果我们这一期听节目的听众有。呃，还在上高中，嗯嗯、或者说是更年纪更小，有这个想法，甚至你可能是在大学还没有毕业，嗯，大家都是有机会通过航空公司的招聘，呃，走上职业飞行员这条道路的，嗯，呃，一般来讲呢，可能会在高三的上半学期，航空公司会下发当年的这个招飞简章，
3: 嗯
0: ，那么你需要首先进行一个自检，那么目前，呃，对身体的标准还是要相。较以前要放松、放宽一些的，哦、可能有一定矫正视力，势力或者是有一些其他情况的话，大家建议还是自己去航空公司的官网上去看一下它的招生简章，进行一个自查。
3: 嗯
0: 、那么一般通过呃自查，呃会安排统一面试。面试通过，然后后面有体检
2: 。他这个面试大概都是面试什么？因为都是一中一高高中生
0: 。嗯，首先可能会看一看你的人的感觉怎么样。哎、呃，就是精神灵光不灵光啊，啊，然后可能会呃会有专业的人员上来看检查一下你这个人的脊柱啊，嗯、或者说是身体有没有那种。明显的问题啊、哦呃，然后会可能对你进行一个简单的英语方面的一个测试，嗯
2: ，因为还是会选一些英语基础好一些的孩子吧。嗯
0: ，对，我建议大家如果有这个想法的话，要一定要好好学英语，因为民航飞行嘛，更多的时候还是需要用英语进行交流的，包括你看的手册，嗯，包括在北京，在国内很多的机场飞行，管制员跟你说的是英语的，嗯嗯，当然出国就更不用说了，嗯，然后通过、哦、中国
2: 本地也有。在用英语，在
0: 北上广很多机场都是会需要使用英语交流，的哦、对对对。然后通过体检，后面可能会有政治审查，呃，之后会让你填报志愿。嗯、那么他一般，呃，每年会有一个对应的分数线。这个分数线呢，根据以往经验不会特别高，没有高的离谱。嗯、呃，之后通过了，然后你高考填报这个对应的志愿，然后再进行一次高考后的体检。那么基本上就可以跟航空公司去签订这个培养合同了
2: 。我、嗯、听起来
0: 还是并不难，只要你身体条
2: 件符合。<有><吧>对，我觉得
0: 身体条件挺重要的吧。以前可能对视力要求更严苛的时候，呃，一个班可能最后能够有这个符合这标准的人也并不多。还有身高。身高我了解，应该是从一米六五到一米八五区区间，应该都是 OK 的。
1: 也不可以太高、啊，也不
0: 能太高，太高你坐不进去了嘛。驾驶舱还是相对有点局促的，对不对对、哦哦，一米八五一米七、一米八五以下都可以啊。我之前应该是一米九或者是一米八五以下，因为我也见过很高、呃、长得很高的同事。对哦，嗯呃、然后同样对应的大学，它有一个我们称之为大 B 改或者是大改价，就是说你在大学期间。呃，拿到大学毕业证以后，你可以再去选择进入航空公司，再直进行一到两年的对应的培训，也可以就是。大学
2: 是四年吗
0: ？我们的大学一般本科制的四年，嗯。然后，如果是其他全日制大学，你想参加这种大学毕业再改装成为飞行员的话，他、嗯、有的是大学毕业以后，呃，再进行培训；有的是可能上两年大学，然后后两年就是。据航空公司对应的这个培训的内容，就还是建议大家，如果认为自己身体条件 OK 的话，可以去关注一下，呃，航空公司或者是两个比较大的这个航校，呃，一个是四川广汉的民用航空飞行学院，一个是。天津的民航大学，嗯嗯、他们学校发布的飞行技术专业的招生简章，章可以去了解一下。嗯
2: 、飞行技术专业是
0: 吧？嗯嗯，对，目前叫做飞行技术专业。
2: 哦、这个专业基本上都有哪些科目、啊？他好奇这个，就是
0: 我们上大学的时候会学到，比如民航概论、发动机原理、空气、嗯、动力学，然后航空气象、嗯、航空生理知识，呃，一各方面的吧，反正设计就挺细的,、呃、的包括航图的识图、呃，航图的识读，嗯，呃诸如此类
2: 。那大概几年之后能第一次上飞机进行驾驶、啊，或者学习、啊？是
0: 上飞机进行初教机的学习，可能是要完成两年的课课程。课程啊，嗯、就
2: 大三就可以大三的时候差不多，可以差不多跟老师一起飞了。哎，对对对，嗯、不同
0: 的学校、不同公司的也有一些区别。嗯、哦，
2: 那独立飞行呢？大概要跟老师飞多长时间之后可以？
0: 呃，实际很短，像我的经历的话，就是第十四课就是单飞了。<Okay. S 1> 第十四课时就单飞了。飞了对，十四第十四课时就是单飞的课程，因为它会通过前面去判断你有没有真正读力能力、啊。嗯，哎，它这是一个比较大的一个坎儿。如果你的教员认为你有这个能力。其实飞机的系统知识没有那么复杂嘛，小飞机嘛，嗯有这个能力可以给你放单，那么你才能进行后面的一系列的流程
2: 。它、嗯、是一系列的评估吧，应该也是。嗯，对对对,对，包括教员对学生的一整整体的判断。嗯
0: ，然后如果是个人兴趣爱好，想去拥有一个飞机驾驶执照，首先目前来讲很遗憾，你可能不能在民航。去进行飞行，但是呢，可以选择私人航空、通用航空的飞行，呃，这样的、呃、这些的话，目前国内也是有对应的机构，呃，大家可以上网去进行搜索，平均下来可能学需要一年左右的学习，可能会有获得一个私照、私人执照，然后可以飞一些单单发的轻型飞机，或者去学运动执照，去飞这种运动型的飞机也是有机会的
3: 。
2: 哦、运动型飞机是什么类型？就是特技表
0: 演、红牛。哦，那种、哦哦、红牛特技表演队、嗯、哦，类似于这种的
1: 。那这个成本也挺高的吧？应该，嗯，
0: 呃，相应的成本我感觉逐年在降低吧。随着我们国家这个民航的发展，整个航空的发展，未来可能会有更多这种享乐型、体验型的飞行的机会会降低、啊。对对对，嗯、而且我现在看国内也有一些可以体验我们飞行模拟机的中心。嗯、对对对，可能、嗯、不用付出太大的代价，你就够可以在一个。底下有液压作动的，能够模拟大部分的飞机真实姿态的一个模拟舱里面去体验一下开飞机的感觉。嗯，嗯哦、当然你也可以成为一个专业的飞友，成为一个专业的模拟飞行的玩家。我,我觉得可以
2: 先从模拟飞行开始吧，对对对一切都<是>对。而且我觉得，因为那天我们体验了一下那套设备，包括底下方向舵加上面的操纵杆，嗯，整体那个感觉还挺好的，挺,挺好的。但我觉得没有也没关系，因为。那么多的按键之类的，我觉得随着刚才咱们这一路下来，嗯、很多东西你就大概心里知道一个流程似乎是什么样子的。嗯，对，所以我觉得微软模拟飞行，我回去一定要好好玩一下。我
1: 之前看到好像是来了一个什么台风，然后当时我看到朋友圈有人发说他看那个实时的卫星图，嗯、对，实时的，然后发现那个气象图和来的台风是一模一样的。没错，哦、微软模拟飞行这一代它是全
0: 球的实时天气。你好比北京今天下雨，你就可以在天在游戏里边看到云。所以你的
2: 飞机跟真实的飞机其实遇到天气状况是一样的，对，一哇，很有挑战，太牛了，嗯，哇，这太牛了，嗯我知道这航班什么时候起飞，我跟他一块在天上哎标一下，标一下啊！但我我没法知道他的飞行计划图哈。嗯
0: ，不同公司所使用的飞行计划都不一样的，对对对
2: ，那也挺有意思的，是，确实行。感谢魏勇，哎，嗯、客气客气，对，感觉学到了很多，以后不再恐惧，<笑>感觉质
1: 疑你的恐飞了。
0: 嗯，嗯<是>对，大家有什么还感兴趣的内容，也欢迎在评论区里面留言，然后看日后如果还有机会的话，嗯，也可以。什么别的
2: 选题大家感兴趣的，哎、关于飞行的别的跟
0: 跟飞行相关的，如果我有幸能够来参与的话，我还很乐意跟大家分享。嗯
1: ，
2: 好的，那咱们这期节目就先到这儿了，感谢
3: 各位，
0: 咱们下期再
1: 见了，<好>拜拜，拜拜。拜拜